0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip> Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu bi ahsanin Ila yawmiddin Allahumma inna nas'alika ilman nafi'ah Wa rizqan tayibah wa amalan mutaqabbalah Rabbana zidna ilmah Wa rizqina Amma ba'd Baik, kita lanjutkan Abu -tip. <tip> Dan topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang bukhot. Buhot, apa itu bukhot? Buhot itu adalah bentuk jamak dari kata bari. Al bari itu dijamakan jadi bukhotun. Ya, <tuh> itu sama seperti wali dijamakan jadi wulatun. termasuk qadhi dicamakan jadi qudhatun. Nah, jadi ini adalah salah satu variasi bentuk jamak ya. Jadi baghi dicamakan jadi buhatun. Ya. Baghi itu dari kata baghyun Baghyun itu maknanya adalah zulmun. Zulmun itu kezaliman maksudnya. Jadi makna bahasa dari baghi itu zalim namanya. mana bahasa dari bagi itu adalah orang yang zalim. Berarti buhatun itu secara bahasa bermakna orang-orang yang zalim. Ya. Tetapi dalam istilah fuqaha itu sudah dikhususkan maknanya. Apa maknanya? Buhat itu maknanya adalah sekelompok kaum muslimin. Jadi syaratkan muslim ya. Tidak dinamakan buhot kalau dia bukan muslim. Ya, buhat itu adalah sekelompok kaum muslimin yang Menolak untuk taat kepada imam yang sah Menolak untuk taat dan memilih memberontak kepada imam yang sah Jadi Al-Kharijuna Al-Imam Jadi orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah Mereka menolak melaksanakan kewajiban terhadap imam itu Baik kewajiban terhadap yang terkait dengan harta maupun dengan selain harta Contoh kewajiban harta itu misalnya gak mau bayar zakat misalnya kepada imam tersebut, menolak kewajiban selain harta misalnya menolak untuk diajak jihad, menolak untuk <coughs> melaksanakan kisos, menolak untuk melaksanakan hudud dan semua jenis pembangkangan terhadap uh, seorang imam yang sah maka yang semacam itu dinamakan uh, <coughs> buhat. nah mereka memerangi kaum muslimin yang uh, memerangi imam yang sah itu adalah karena memiliki, mereka memiliki syubhat takwil jadi punya alasan bukan tanpa alasan mereka punya alasan punya alasan tertentu tetapi alasan yang uh, disebut parfoko adalah subhat alasan subhat takwil yakni mengklaim memiliki kebenaran mengklaim bahwa mereka berada dalam kebenaran dan mengklaim bahwa mereka memiliki hak kekuasaan, ya sehingga mereka tidak mau taat pada imam yang sah. <coughs> nah, kata Abu Suja, watakalu ahlul baghi, ahlul baghi sama dengan bukhot, ya ahlul baghi itu kan ahlu tadi maksudnya, ahlul baghi ini, memerangi para bukhot ini, eh para bukhot ini diperangi kata Abu Suja. Nah, hukum memeranginya, kata Mustafa ibnu Bugha adalah wajib Ya, memerangi Bugha, hukumnya adalah wajib Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ Kalau ada dua kelompok di kalangan orang-orang yang beriman Yang bertengkar <coughs> Berselisih Maka damaikanlah di antara kedua Kalau salah satu di antara mereka Melakukan kezaliman pada yang lain Melakukan buhat pada yang lain Maka perangilah yang buat itu Sampai mereka kembali pada Perintah Allah Kalau sudah kembali Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil Dan berbuat adilah karena Allah Suka pada orang-orang yang Berbuat keadilan Nah, penjualis titlalnya dari ayat ini adalah Allah memerintahkan untuk Mendamaikan dua kelompok Dua kelompok muslim misalnya sampai perang Itu disuruh didamaikan Kalau sampai terlihat satu itu melakukan kezaliman maka yang zalim ini wajib diperangi. Nah kata Al bukho memerangi orang yang melakukan baghyun kepada kelompok lain saja itu wajib di sini. Apalagi orang yang melakukan baghyun terhadap imam, gitu ya. Jadi konteksnya sebenarnya ini bukhotnya dua kelompok sebenarnya kalau ayat ini. Tetapi kemudian digali dari situ menunjukkan bahwa ayat ini buka terhadap imam itu diperangi min babi Allah lebih utama. Ya. Juga didasarkan pada hadis Nabi riwayat Muslim dari Arfajah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum bi amrukum jami'un 'ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asaakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu." barang siapa yang mendatangi kalian sementara urusan kalian sudah bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang lelaki dan dia ingin memecah belah jamaah atau kelompok kalian maka bunuhlah dia nah, jadi ini bukhot itu dipandang mem memecah belah sehingga ketika Rasulullah memerintahkan membunuh sini maka itu menunjukkan hukumnya wajib memerangi mereka Karena hukum asal membunuhkan haram, apalagi membunuh seorang muslim, itu tidak diperbolehkan Tapi untuk kasus buhot malah diperintahkan Maka adanya perintah sesudah larangan semacam ini Yang dikaitkan dengan korinah kehormatan seorang muslim Maka digali hukum bahwa memerangi buhot itu hukumnya adalah wajib ya. Riwayat yang semakna dengan ini juga ada dalam riwayat lain di Sahih Muslim Masih dari Arfajah Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Innahu hanatun, hanatun an fadribuhu saif man Sesungguhnya akan terjadi kericuhan kalangan umat Islam itu kegaduhan. Maka barang siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini sementara ia sudah bersatu, maka bacoklah dia dengan pedang. Baca bacalah dia dengan pedang Siapapun dia Kainan manka Itu sifatnya umum sekali Maka riwayat ini lebih tegas lagi Menunjukkan wajibnya memerangi dukhut. ya Tetapi kata Abu Suja bisalah lah syarat syaraid Dengan tiga syarat Jadi wajib memerangi Duhut itu Selama terrealisasi tiga syarat, kalau satu saja misalnya syarat tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban tersebut, sehingga tidak boleh diperangi oke okay. apa saja tiga syarat itu yang pertama, an yagunu ala mana'ah mereka itu berada dalam mana'ah, mana'ah itu maknanya kuah kekuatan jadi disyaratkan berat yang harus diperangi itu adalah jika dia memiliki kuwah, kekuatan kekuatan itu apa? kekuatan itu kekuatan itu yang jelas dia punya pasukan. Ya, dia punya pasukan. Dia punya tempat untuk bertahan, punya benteng khusus yang melindungi diri dari serangan. <tuh> Mereka punya eh, menguasai kota misalnya. Yang jelas Seorang imam itu tidak bisa menundukkan mereka kecuali harus memobilisasi pasukan juga Harus mengeluarkan tenaga, harus mengeluarkan biaya ya Harus eh, bahkan meresikukan nyawa dari tentaranya nah, Yang semacam ini sudah cukup untuk merealisasikan syarat yang pertama Berarti mereka sudah memiliki mana'ah, punya kekuatan Yang kedua adalah Wa an an imam. Ya, mereka keluar dari kekuasaan imam Kebutuhan di sini maknanya adalah sultan. Mereka keluar dari kekuat, ke, ke, kekuasaan dari uh, imam atau sultan. Jadi <coughs> bukot itu diperangi jika mereka itu menyatakan diri keluar dari kekuasaan dari imam yang sah. Mereka punya wilayah sendiri, punya pemimpin sendiri. menaati pimpinannya sendiri, tidak taat imam, tidak melaksanakan kewajiban, tidak me, tidak terikat aturan oleh imam yang sah itu dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini berarti telah terrealisasi dari uh, terrealisasi syarat yang kedua. Ya, jadi tidak taat imam. Yang ketiga adalah wa an yaku nala dan mereka itu memiliki takwil yang Sair, sair itu eh, apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya konteksnya digunakan untuk makanan. Ya kalau kalau saya menyebut misalnya to'amun sair itu maknanya adalah makanan yang gampang masuk ke dalam kerongkongan. Makanan ada yang gampang masuk ada yang susah ya. Kalau misalnya kita makan gudir apa gudir itu. Yes, bahasa Indonesianya apa kudir agar -agar jelly agar-agar ya mirip itulah ya puding ya kayak gitulah ya kalau kita makan puding itu kan gampang masuk tapi kalau kita makan apa misalnya ya, makan ketan atau makan eh, apa yang terbuat dari ketela itu oh. yang halus itu dari phong Uh, ya yeah. saya soalnya pengalamannya makanan itu ya yeah. jadi makannya susah sehingga harus minum biar bisa masuk <tuh> nah maka makanan seperti gudir tadi itu dinamakan to'amun sair gampang masuknya nah gitu ya uh, sair uh, kemudian sair lalu bisa dimainin juga dengan jaiz ya, itu boleh maknanya. Jadi takwilun sa'ih itu secara umum kira-kira bisa dimaknai takwil yang memungkinkan orang memiliki pemahaman semacam itu. Gitu ya. Jadi lebih mudahnya memiliki syubhat takwil tadi. Dan makanya gitu, takwilun sa'ih. Ini sebenarnya untuk membedakan dengan takwil batil itu ya. Takwil kalau takwil batil itu jelas keliru. bertentangan dengan makna yang qat'i maka itu tidak ditoleransi orang sudah bisa dianggap keluar dari Islam kalau melakukan takwil batil tapi kalau ta'wil dan syair, maka itu hanya dipandang keliru dalam memahami, tetapi statusnya tetap muslim nah, dia keliru dalam memahami, tapi statusnya tetap muslim, contohnya apa? contohnya misalnya seperti orang-orang yang tidak taat kepada Ali itu kan beberapa kali itu Ali diuji dengan Para bukhot itu bahkan kita bisa mengatakan bahwa pemimpin pertama yang diuji dengan bukhot itu adalah Ali bin Abi Thalib dan itu pas dengan kualitas beliau yang sangat berilmu ya diuji dengan soal yang berat kayak gitu itu kalau mungkin bukan selain Ali susah untuk menghadapi kayak gitu jadi Ali itu adalah pemimpin pertama dalam Islam yang diuji dengan bukhot sehingga para ulama itu kalau menggali hukum bukhot itu banyak melihat perbuatan Ali. termasuk diantaranya antaranya As -Syafi Asy-Syafi'i. syafii itu di Al-Um, saya saya lihat di sana beliau itu istimbatnya itu banyak mengutip ali-ali-ali gitu. Perbuatan ali dijadikan dasar ke, untuk menggali hukum-hukum seputar buhat. Ini sempat dikritik oleh sebagian ulama, kok Asy-Syafi'i ini banyak mengutip ali ya, jangan-jangan Syiah gitu ya. Sampai gitu tuduhannya. Kemudian dibela oleh Imam Ahmad. Anda itu apa enggak tahu bahwa sahabat pertama yang diuji oleh uh, Diuji dengan Bukhut itu ya Ali itu Padahal Allah sudah menyebut ayat tentang Bukhot saat, saat Rasulullah masih hidup Tapi belum ada Bukhut di zaman itu Allah sudah menyebut surat Al-Hujurat itu kan sudah Seakan-akan Allah itu sudah memberi syarat akan terjadi ujian semacam ini Dan enggak ada di karena sahabat Nabi yang Yang diuji kecuali Ali ini Lalu berharap ada berharap pada siapa lagi Imam Syafi mengutip gitu. Nah, sahabat yang diuji buka itu adalah Ali gitu loh. Nah, gitu. Sementara uh, akhirnya terdiam yang cerita ke ya, juga ya. Memang nggak ada sahabat lain yang selain Ali yang di diuji itu. Ya, Ali itu pertama diuji dengan Muawiyah dan pasukannya. Ya, setelah Muawiyah lalu Khawariz. Ya, jadi beberapa kali itu. Lalu kemudian diuji dengan Aisyah. berkali-kali itu ya dengan itu <tuh> kalau kaitannya dengan uh, Muawiyah waktu itu isunya adalah bahwa Khalifah Utsman itu terbunuh oleh sekelompok orang dari Mesir ya jumlah sekitar 40 orang itu ngepung eh 400 orang itu ngepung kota Madinah kemudian membunuh Khalifah Utsman. Waktu itu isu yang berkembang adalah Ali bin Abi Thalib itu tahu peristiwa pembunuhan tersebut, tahu para pemberontak itu, mengenal siapa mereka, tapi Ali sengaja tidak mengejar pembunuh Utsman. Kenapa? Karena Ali ridho dengan perbuatan mereka. Isunya begitu. Ya, sehingga dianggap Ali ini tidak layak untuk menjadi khalifah akhirnya. Akhirnya muncul kayak gitu dan itu termakan. Aisyah itu termakan isu tersebut. Karena memang zaman dulu kan ya, belum ada alat komunikasi, nggak bisa konfirmasi, susah ya. Liar sekali itu perkembangan ya, Jadi dianggap sebenarnya kan sebelum Utsman, memang sebelumnya kan ada prekondisi ya. Sebelum Utsman jadi Khalifah itu kan memang calon kuatnya cuma dua, Ali dan Utsman, gitulah ya. calon kuatnya cuma dua waktu itu, sementara ada arus yang mengatakan loh, yang paling berhak ya tentu Ali, yang Ali itu adalah sepupunya Rasulullah, paling di kalangan Bani Hashim, gitu ya, jadi banyak alasan-alasan yang membuat Ali itu dianggap paling berhak. Sementara Utsman ada yang berpendapat loh, Utsman juga berhak, mau menantu Rasulullah, dua putri Rasulullah itu juga di oleh Utsman. Utsman ini orang yang orang Quraisy juga apa salahnya? gitu lah ya. Sampai waktu itu akhirnya kemudian diadakan pemilu lah kira-kira. Pemilu untuk mengetahui pendapat terbanyak dari umat itu milih Ali apa Utsman. Ternyata mayoritas memilih Utsman Bin Affan waktu itu. Akhirnya Utsmanlah yang naik menjadi Khalifah. Nah ini kemudian dicurigai, dicurigai sebagai salah satu peristiwa yang membuat Ali itu juga tidak serg dengan kepemimpinan. Utsman, sehingga ketika ada fitnah kayak gitu itu bukan Ali dianggap tidak punya peran untuk mencegah pemberontak itu untuk membunuh Utsman, itu loh. Sehingga seakan-akan mendiamkan lah peristiwa itu kok dibiarkan gitu. Padahal Ali berada di Madinah, gitu loh. Apa penyebabnya kok diam saja, itu loh. Itu isunya berkembang dan namanya politik itu kan ya sangat mungkin ya, isu itu sangat liar sekali, ya. Nah, tapi sejarawan membantah tuduhan ini ya karena faktanya Ali itu meminta. dua putranya menjaga Utsman di rumahnya itu, jadi tidak boleh jangan sampai di, di apa jangan sampai diserang oleh pembunuh itu. <tuh> itu yang terjadi sehingga akhirnya baik Muawiyah maupun Aisyah itu sudah memandang bahwa Ali ini melalaikan hukum Allah ketika tidak mengejar pembunuh Utsman melalaikan kisah Ayat yang di bawah adalah waman lam yahkum bima ikahumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wow, gitu ya Sida, ya Nah, ini kan kalau bagi orang yang awam agama, terutama orang-orang yang masih Islam di daerah Syam itu kan masih baru masuk Islam enggak kan? tidak kenal betul Islam seperti apa ya. Mereka masuk Islam dengan dakwah ini. Dibawakan ayat gini langsung oh iya iya ya, ya, ya benar-benar. Ini berarti ini menyimpang orang ini, pemimpin menyimpang sudah. nggak wajib taat lagi pemimpin semacam ini. Akhirnya gampang. Oleh Muawiyah itu mudah di, di apa? dimobilisasi untuk me, menyerang Ali ya gitu. Muawiyah dan pendukungnya, oh, Aisyah istri Nabi aja termakan di situ. Aisyah. Gitu ya. Tapi memang kalau kisahnya Aisyah ini memang ada sedikit sesuatu ya dulu dengan Ali itu masalahnya ya. dengan Aisyah kan ceritanya Aisyah itu pernah diuji dengan kisah hadisul ifki Aisyah itu pernah diuji dengan dengan tuduhan se, anu apa selingkuh dengan sahabat yang bernama Sofyan bin Abu Abdul. Waktu itu Aisyah ikut perang Nabi perang Bani Mustolit terus Aisyah itu izin untuk buang air gitu terus kembali kalungnya hilang nah, kemudian Ezen mencari lagi kalungnya di tempat beliau bulang air. Setelah dicari ternyata pasukannya sudah berangkat. Pergi gitu loh. Sudah berangkat pergi. Karena disangka Aisyah sudah naik sekedupnya itu. Kan istri Rasulullah itu kan ditandu gitu ya. diangkat di, di, di ditandu. Gitu. Padahal Aisyah itu masih masih mencari kalungnya. Akhirnya ketinggalan. Akhirnya kan Aisyah mikir kalau saya nyusul belum tentu ketemu. Saya tunggu saja di sini. Biar mereka kalau tahu kehilangan saya saya akan di, dicari lagi. Ternyata kemudian setelah tak lama kemudian Datanglah seorang laki-laki sahabat bernama Sofwan Loh kok ini ada istri Rasulullah Akhirnya kemudian diantarkan Diantarkan ke Madinah Ketika Diantarkan langsung para orang munafik itu menjadikan isu Wah, Ini Aisyah berdua-duaan dengan Sofwan Ini nggak mungkin ini Aisyah masih muda Sofwan masih muda Nggak mungkin nggak ada apa-apa Akhirnya kemudian terjadilah tuduhan perzinahan itu Nah, sampai Rasulullah itu nggak tahu kebenarannya bagaimana saking kuatnya isu itu ya nggak tahu itu zaman itu tuh sudah ada lambi-lambi turah mungkin ya jadi buahnya isu-isu yang membuat sesuatu yang hoax itu kayak tampak nyata gitu sampai Rasulullah tuh bingung sendiri sampai beliau itu kemudian manggil beberapa sahabat Nabi seorang sahabat Nabi ditanya gimana menurut Aisyah itu sampai gitu kemudian Sahabat Nabi mengatakan, Wahai Rasulullah, saya tidak bersaksi kecuali Aisyah itu adalah seorang wanita yang baik. Terus Ali ditanya, gimana Ali menurutmu? Nah, Ali jawabnya gini, Wahai Rasulullah, wanita itu kan banyak. <gitu> Kalau kau cari dia, engkau bisa mencari lagi wanita yang baik. Nah, endeng sekali jawabannya Ali. Nah, nampaknya itu salah satu faktor yang membuat Aisyah itu jadi agak gimana itu dengan Ali. Setelah peristiwa itu, enggak mau nyebut nama Ali lagi. Aisyah. Ya. Ya bisa jadi ini pengaruh juga ya hal kayak ini. Tapi Allah Alam ya kita. Uh, saya agak khawatir juga ya menjelaskan kayak begini. Cuma saya menjelaskan fakta beberapa peristiwa terjadi di masa itu itu. Aisyah itu termakan akhirnya kemudian memerangi Ali dengan itu. Ya. Tetapi umum Aisyah adalah seorang wanita suci yang dibela oleh Allah turun ayat untuk membersihkan beliau. Yang jelas beliau itu Uh, melakukan ijtihad waktu itu meskipun ijtihadnya keliru tetapi Allah uh, mengampuninya insyaallah ya semacam itu nah, ini tuh membedakan dengan para pembenci Aisyah ya demikian ya jadi gitu Jadi gitu ah jadi orang-orang uh, yang memerangi Ali ini dikatakan memiliki takwilun sa'ir tadi maksudnya ya jadi punya alasan yang secara pemahaman agama mungkin dipahami semacam itu ya, sehingga orang yang semacam ini Bisa diperangi Dengan dasar itu Atas dasar sebagai Bukhut Termasuk orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman Abu Bakar Itu juga memiliki takwilun sa'il Apa alasannya? Mereka beralasan begini Dalam surah at Ayat 103 Allah berfirman Kudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum Watuzakihim biha Wasalli inna suala Takassakanun lahum Ambil harta Dari mereka sebagai zakat yang menyucikan Mereka dan membersihkan mereka Lalu doakanlah mereka Karena doamu pada mereka itu memberikan Ketenangan pada mereka Ini ayat yang ditujukan Pada Rasulullah, jadi Rasulullah itu Diperintahkan mengambil zakat pada orang-orang Yang baru masuk Islam itu Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk Mengucapkan Atau mendoakan mereka Karena doa Rasulullah pada mereka Itu bisa memberikan ketenangan Bisa memberikan ketenangan nah, mereka ini kemudian mengatakan begini nah sekarang Rasulullah kan sudah wafat kalau kami bayar zakat kan nggak bisa lagi saya didoakan ya, padahal Allah itu memerintahkan menarik zakat ini adalah lalu kemudian Allah memerintahkan supaya mendoakan kami nah ini kalau rasul wafat ya sudah sudah selesai nggak usah bayar zakat lagi gitu loh ya nah ini takwil mereka begitu dan ini sempat mempengaruhi beberapa mayoritas sahabat, bahkan semuanya lah, kecuali Abu Bakar gitu ya? semua sahabat itu mempengaruhi kemudian bilang, Loh, bagaimana kita akan memerangi orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada nabi itu mengatakan siapapun yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah terjaga darah dan hartanya hmm. Abu Bakar tegas mengatakan, demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang membedakan antara hak Allah dan Uh, antara sholat dengan zakat ya, Sholat itu hak Allah Zakat itu hak Allah terkait dengan harta juga nah, Makanya semuanya taat kepada Abu nah, Jadi ini ya Ini yang masuk dengan takwilun uh, Sa'il itu semacam itu ya. Kalau takwilnya itu batil Artinya sudah jelas bahwa saya seorang pemimpin muslim tiba-tiba kemudian dikafirkan tanpa alasan misalnya Maka yang semacam ini tidak disebut bukhot Jadi mereka sudah tidak punya kehormatan sebagai bukhot nanti Para ulama nyebutnya yang semacam ini nyebutnya mu'anid Bukan bukhot lagi, tapi mu'anid Saya dapat kesan dengan pembedaan ini berarti bukhot itu lebih terhormat daripada mu'anid Jadi kalau orang dinamakan bukhot itu sebenarnya istilahnya masih lebih terhormat daripada mua itu ya kalau itu sudah di bawah itu Ayo. kemudian disyaratkan lagi sebelum diperangi sebelum diperangi disyaratkan Imam itu mengirim seorang utusan dulu untuk me melobi para buko itu biar nggak sampai perang ya tujuannya Imam melobi itu apa yakni biar mereka itu bisa dinasehati Ya kemudian ditanya apa sih yang menyebabkan kalian kok benci terhadap imam yang sah ini? Kekecewaannya apa? Ditanyakan. Ya, jadi tugasnya di, di apa? Ditugasi di untuk menyingkap suhat mereka, subhat mereka, supaya mereka kembali kepada ketaatan kepada imam. Nah, kalau misalnya sudah dinasihati, kemudian tetap tidak mau bersikukuh ya maka diperangi. Gitu ya? Kenapa kok perlu? ada yang semacam ini karena itu didasarkan pada ayat surat Al-Hujurat tadi perintah Allah itu kan فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا jadi, damaikanlah dulu artinya berarti kan selama tidak pakai cara perang itu bisa selesai ya pakai yang non kekerasan dulu ya, tapi kalau setelah itu bersekukuh, tetap memberontak, baru kemudian diperangi nah ini yang pernah dilakukan Ali pada saat ingin memerangi Khawarij pada saat Ali ingin memerangi Khawarij itu enggak langsung diperangi, tapi Ali mengutus seorang sahabat cerdas yang berilmu yang bernama Ibnu Abbas. Disuruh datang ke sana untuk berdebat dulu dengan mereka supaya mereka tobat, gitu ya. Nah, diceritakan dalam banyak kitab, dalam hadis dan juga kitab-kitab sejarah. Ali itu saat diutus oleh apa? Ibnu Abbas saat diutus Ali untuk berdialog dengan Khawarij itu, lalu mendatangi mereka. Ya, ketika sampai di sana jumlahnya sekitar 6000 kalau nggak salah ya. Lalu kemudian Ali bertanya pada mereka, apa sih yang menyebabkan kalian kok tidak taat dan memberontak kepada seorang pemimpin umat islam yang khalifah kaum muslimin, amirul Mukminin, dan dia juga saudara Rasulullah dan sahabat dekat Rasulullah kata mereka, tiga hal tiga hal yang membuat kami ini menjadi tidak taat kepada Ali apa itu? yang pertama adalah Ali berhukum kepada manusia Padahal seharusnya dia harus berhukum kepada Allah Nah ini maksud mereka merujuk pada peristiwa tahkim Peristiwa tahkim itu gimana? Awalnya Khawariz sini kan pasukannya Ali sebenarnya nah, Lalu ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah Muawiyah sudah mau kalah Lalu kemudian Muawiyah membuat strategi dengan berusaha menghentikan perang Dengan cara mengangkat Al-Quran itu Ali kemudian mengatakan lanjutkan Perangnya lanjutkan itu hanya... Tapi budaya mereka, saya tahu watak mereka, gitu ya. Lalu kemudian orang-orang eh, sebagian kaum muslim, orang pasukan Ali itu mengatakan, lo ini sudah pakai Alquran ya harus taatlah kita, kalau enggak saya yang akan memerangi anda, gitu ya pasukannya. Pecah itu Ali. Akhirnya Ali ya sudahlah daripada tambah parah eh, apa urusannya. Akhirnya Ali menyetujui untuk dihentikan perang. Nah, ketika berhenti perang, maka Muawiyah punya kesempatan untuk memobilisasi pasukan. Lalu kemudian waktu itu dilakukan majelis arbitrase untuk mendamaikan Ali mengutus Abu Musa al Ashari lalu kemudian Muawiyah mengutus Amr bin Al-As untuk membicarakan persoalan itu. Gitu ya. Nah, ini dipandang Khawarij berarti berhukum dengan hukum manusia. Gitu ya. Padahal ya. sudah jelas kata orang-orang kuares ini, kalau memerangi imam itu kan harus dibunuh. Kenapa kok nggak pakai hukum Allah dalam urusan ini? Nah, ini menunjukkan berarti kufur ini sudah, maka layak untuk diperangi. Oh, itulah cara pikir kuares itu kayak gitu ya, ekstrim keras. Jadi punya dalil gitu lah hukma tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu dipakai untuk memerangi Ali di zaman itu, ya gitu. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang membuat Orang-orang Khawarij itu membenci Ali adalah Bahwa Ali itu memerangi Tetapi tidak menawan Dan tidak meram, tidak menawan Dan tidak mengambil rampasan perang nah, Ini merujuk pada peristiwa Perang Jamal Perang Jamal kan berperang dengan pasukan Aisyah Tapi ketika menang itu Wanita-wanitanya tidak ditawan Hartanya tidak dirampas Nah ini mengecewakan orang-orang Khawarij Gitu ya lalu kemudian sebab yang ketiga adalah karena Ali itu menghapus e, rido untuk menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin kisahnya kan di saat peristiwa tahkim itu kan e, saat terjadi dialog antara Abu Musa Al Azharid wakilnya Ali dengan dengan Amr bin Al As wakilnya Muawiyah itu kan kemudian di e, didapatkan kesepakatan ya sudah bagaimana ini enaknya nah, kemudian ya sudah gini aja kita Uh, turunkan dulu jabatan Ali dari khilafah kemudian Mu'awiyah kita turunkan dulu dari jabatannya terus kita berikan kepada kaum muslimin siapa yang akan uh, dipilih menjadi khalifah yang sah itu kesepakatannya lalu kemudian uh, bidatulah di hadapan orang-orang waktu itu Ibn Abbas tahu itu adalah trik gitu loh kemudian menasihati Abu Musa kalau memang semacam itu kesepakatannya Anda harus mempersilahkan Abu Amr bin al-As untuk pidato dulu jangan anda Abu Musa itu orang terlalu husnudon ya orang padahal dalam politik kan memang nggak bisa kayak begitu ya terlalu husnudon orangnya lurus lurus saja orang orang baik gitu ya nggak usah nggak gitu kita Insya Allah ini niatnya baik gitu ya. akhirnya pidato ke atas kemudian bilang wahai kaum muslimin kami sudah sepakat untuk mem memakzulkan semua dari kita maka dengan ini saya memakzulkan Ali dari jabatan khilafah agar kalian bisa me Milih siapa pemimpin yang kalian ridoi, gitu. Nah, setelah turun, maka Amr kemudian berdiri kemudian pidato. Nah, kalian sudah mendengar bahwa Ali sudah dimakzulkan, maka sekarang tersisalah satu khalifah yang sah, Muawiyah bin Habib nah, Wah heboh langsung saat itu. Nah, yang paling kecewa kemudian khawarij ini tadi, Gara-gara peristiwa tadi. Jadi ini jenis kekecewaan yang ketiga itu adalah Ali rela memaksulkan dirinya itu menyebut jabatan khilafahnya itu di, dihapus demi peristiwa itu. Jadi tiga itu yang buat khawarij jadi kecewa. Ya satu tadi eh, Ali dianggap berhukum dengan hukum manusia bukan hukum Allah. Yang kedua Ali itu berperang tapi tidak melaksanakan hukum perang. Ya ini tidak merampas, tidak mengambil harta rampasan dan tidak menawan tawanan. Terus yang ketiga adalah Ali itu menghapuskan jabatan kekhilafan yang sah pada dirinya nah, Lalu Ibu Nafas dengan tenang menjawab Baiklah, sekarang bagaimana kalau saya bisa memberikan jawaban dari Al-Quran Terkait semua keberatan kalian ini Apakah kalian itu nanti mau bertobat dari kekeliruan paham kalian ini Mereka mengatakan, ya saya siap nah, Terus yang pertama Ali menamat Kemudian Ibu Nafas mengatakan Adapun yang pertama Kalian keberatan ketika Ali mengangkat Beberapa orang untuk menjadi hukum terhadap Menjadi hakim dalam saat kasus berselesia Maka sesungguhnya Allah berfirman Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 95 Ya ayuhallathina amanu La taqtul assayda wa antum khurm Wa man qatalahum minkum muta'amidan Fajaza'un Mithlu qatala minal Naam, Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian membunuh binatang buruan Sementara kalian sedang berikhrum Barangsiapa siapa yang membunuhnya Secara sengaja Maka balasannya adalah Dia harus mengorbankan hewan yang semisal Yang diputuskan oleh uh, Dawa adlin Dua orang adil di kalangan kalian Ibu Nafas mengatakan Coba Ini hanya karena urusan uh, Seekor Hewan, seekor kelinci Itu saja Allah mengizinkan Untuk diputuskan Dua orang, laki-laki adil Ya, padahal itu Hanya darahnya kelinci Masa hanya untuk mencegah pertumpahan darah Kalau kaum muslimin tidak boleh uh, Meminta keputusan dari Laki-laki uh, adil Di kalangan kaum muslimin uh, Ya, kemudian uh, Dalam ayat yang lain Ibu pas mengatakan wa in khif tum syika kabaynihi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kalau kamu khawatir pertengkaran di antara mereka berdua maka utuslah penengah dari keluarga laki-laki dan penengah keluarga wanita nah, jadi dalam hukum Islam kalau suami istri bertengkar sudah diambang perceraian maka boleh laki-laki menunjuk jubirnya di kalangan keluarganya wanita menunjuk jubirnya di kalangan keluarganya untuk memusyawarahkan nasib mereka. Gitu ya, kata ibu nabas, nah ini hanya sekedar untuk mencegah perceraian saja, boleh mengangkat keputusan e, seorang laki-laki keputusan orang gitu ya. maka ketika Ali mengutus Abu Musa, itu sesungguhnya lebih luhur tujuannya, lebih syari, kenapa? karena tujuannya adalah menjaga tertumpahnya darah kaum muslim, wah terbungkam mereka ya, Diam. ya dia juga gitu ya, percaya terus yang kedua keberatan tentang berperang tapi tidak merampas dan tidak menawan. Maka Ibu Nafas mengatakan, "Apakah kalian ingin menawan Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kalau sekalian sampai men menawan Aisyah, maka berarti kalian telah kafir. Kenapa? Karena itu adalah ibu kalian." Berdasarkan Al-Qur'an dibacakan Al-ayat Al-Qur'an bahwa istri-istri Nabi itu adalah ummul um mu'minin gitu loh ya. <tuh> Ayat Al-Qur'an di Surat Alazab ayat 6. An-nabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaajihim ummahatuhum. Nabi itu adalah yang paling layak bagi orang-orang mukmin bagi daripada diri kalian sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. ya. Jadi kalau sampai Aisyah itu ditawan, ditawan itu kan dijadikan budak. Dijadikan budak itu kan maknanya berarti boleh digauli. Apa Aisyah mau diperlakukan kayak begitu? padahal Quran sudah mengatakan itu adalah ibu, kan haram itu menggauli ibu kan enggak boleh. Ya, masuk akal juga akhirnya. Oh iya, berarti benar ini. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga tentang Ali menghapuskan jabatan kekhilafahannya Ibu Dibelakangse mengatakan, "Kenapa kalian kok merisaukan masalah ini sementara Rasulullah itu pernah menghapuskan gelarnya sebagai Rasulullah demi sebuah perdamaian dengan orang-orang Quraisy?" Ya. Rasulullah saat perjanjian Hudaybiyah itu kan nulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Terus diprotes sama Sulaiman bin Amr mengatakan kalau kami mengakui kalian sebagai kalau aku mengakui kamu Muhammad sebagai utusan Allah nggak mungkin aku memerangi kamu tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi dihilangkan belarnya. Akhirnya Rasulullah ya sudahlah Allah tahu bahwa aku adalah utusan Allah demi perjanjian itu ditulis Muhammad bin Abdullah. Akhirnya dengan debatnya Ibnu Abbas ini uh, diriwayatkan 2000 Qurais apa 2000wa tobat uh, dilepas dari itu sisanya masih tetap bertahan itu ya. akhirnya diperangi Ali tinggal sedikit itu dan mereka kalah gitu ya. nah, riwayat ini menunjukkan bahwa memang harus begitu ya jadi sebelum diperangi itu harus diutus orang yang berilmu orang yang cerdas yang pandai debat untuk membuat obat mereka kembali ke jalan Allah karena orang khawarij itu Semangatnya demi agama Tapi Cara memahaminya dangkal Harusnya memang tidak berilmu Dan sampai hari ini tuh ada orang-orang tipe-tipe kayak begitu ya. Tipe-tipe kewaris itu selalu ada Dalam tengah-tengah umat Islam Sebagai ujian bagi kaum muslimin juga Dan gampang ya, lihat ya Betapa mudahnya orang mensematkan kekufuran pada orang lain Kufur Anda tohut misalnya ya. Anda kafir Anda halal darah Ya, Anda ridho dengan hukum kufur sama dengan kufur. Negeri ini kufur semuanya kan. Ada orang-orang yang semacam itu, ada yang bertipe-tipe begitu, itu acak akal cara pikir orang khawarij zaman dulu yang yang memang sebenarnya semangat agamanya bagus, cuma tidak dibarengi dengan kedalaman agama, gitu lah ya. Nah, level pemahaman Abu Ibnu Abbas dan Ali kan jauh lebih dalam dari mereka. Persoalannya itu saja sehingga Uh, makanya dalam istilah para fukwa itu dikatakan ta'wilun sa'ir memang mungkin dipahami kayak begitu itu bagi orang yang ilmunya belum nyampe uh, seperti Ali dan ibnu Abbas tadi tapi kalau sudah nyampe baru paham oh salah ternyata itu berlebihan melampaui batas dan bahkan ya memang kelihatan nih orang khawarij itu ya ceritakan dalam sejarah itu kalau ibadah Masya Allah Kalah pokoknya, orang biasa itu kayak kalah Jadi sholatnya, puasanya Pokoknya sampai digambarkan Anda kalau melihat sholatnya orang Khawarij Anda akan meremehkan sholat anda sendiri Anda akan merasa minder Dengan sholat anda sendiri Kalau anda melihat puasanya orang Khawarij Maka anda minder dengan puasa anda sendiri nah, Artinya berarti semangat keagamaannya tinggi Cuma Didasarkan pada pemahaman yang dangkal terhadap agama nah, Orang Khawarij itu ketat sekali Jadi Pelaku dosa besar itu kafir, <laughs> kafir. Wanita kalau misalnya haid, kemudian selesai dari haid, maka dia wajib mengkobok semua sholat yang ditinggalkan saat haid. bahkan lebih kenceng ya dalam beragama itu lebih strict daripada yang biasa-biasa saja. Makanya ketika suatu saat Aisyah itu kan ditanya ya, e, mengapa sih kok dalam e, mengapa sih kok dalam syariat itu Orang haid itu tidak diwajib, uh, orang haid itu diwajibkan mengkodok puasa, tapi tidak diwajibkan mengkodok sholat. Itu kenapa? Itulah. Aisyah langsung langsung ingat pahamnya kawaris Ah uh, Aharuriyah, anti, kamu orang haruriyah ya. Maksudnya haruriyah itu kawaris zaman dulu. Terus dia bilang, tidak, saya bukan khawarij, Saya saya bertanya. Maka Aisyah menjawab dengan ringan, kami oleh Rasulullah diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok salatnya Selesai itu aja jawabannya. Berarti memang petunjuk Rasulullah itu memang mengkhususkan untuk buat, untuk salat itu nggak perlu diqompol. Gitu ya. Jadi seperti itu orang Khawarij. Itu. Maka tapi Khawarij itu muslim, tetap muslim. Meskipun finnar, gitu ya. Meskipun ke neraka dulu, tapi tetap muslim statusnya. Karena dia kejahatan orang Khawarij itu kan menzalimi muslim Menjalimi Menzalimi dengan lisannya, menzalimi dengan tangannya, menumpahkan darah orang muslim, gitu ya. Kemudian menjalimi menzalimi dengan ucapan, meng Men men mengatakan ahli kafir itu kan ya apa istilahnya menzalimi dengan lisan ya. Nah, gitu. tapi statusnya mereka muslim, tidak kafir mereka. Makanya kalau di kalangan para ulama disebutnya khawarij itu ahlul bidah, bukan bukan orang-orang kafir. Ya. Ali itu sangat lembut terhadap mereka meskipun merangi ya. Jadi, apa pendapat Anda tentang khawarij kata Ali, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita. tapi berbuat zalim kepada kita melakukan bukhod terhadap kita ya, itu <tuh> oke <Okay>. lanjut wala yuqtalu asiruhum dan tawanan mereka tidak boleh dibunuh nah ini yang membedakan kalau perang terhadap orang kafir kalau orang kafir perang itu kan tawanannya boleh dibunuh tawanan orang kafir itu pilihannya tiga boleh dibunuh boleh juga ditebus ya ditebus eh, dengan harta ya boleh juga di diperbudak gitu atau dibebaskan empat pilihan pilihannya dibebaskan cuma-cuma terserah gitu ya tapi kalau orang tawanannya halul eh, bugot maka tidak boleh dibunuh walayuh namu maluhum dan harta mereka tidak boleh dirampas jadi kalau perang kemudian dapat harta dari mereka itu hartanya tidak boleh dirampas dalam arti diambil dimiliki tidak boleh tapi yang boleh adalah diambil dijaga Ya, kalau mereka taubat maka dikembalikan pada mereka. Gitu. Wala yuzaffafu ala jariihihim dan orang yang terluka diantara mereka tidak di tidak di finishing ya. Tidak di, tidak di, dituntaskan pembunuhannya gitu ya. Itu namanya tadzfif dalam bahasa Arab, tadzaffafa. Jadi tadzfif itu maknanya tatmeemul qatl, menyempurnakan pembunuhan. Finishing itu ya kayak orang Inggris Finish him. Jadi misalnya sudah terluka kan di, di dibantai habis gitulah ya, dituntaskan pembunuhannya itu 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 bahasa Arabnya namanya tertib. Nah, jadi kalau kalau ada bukot yang terluka nggak boleh dituntaskan pembunuhannya karena dia muslim. Jadi dia selama masih bisa ditawan ditawan saja. Pembunuhan itu kalau kalau terpaksa ya, misalnya mereka berusaha membunuh kemudian. Uh, hanya bisa dilawan dengan pembunuhan jadi hukumnya mirip dengan hukum sial kemarin ya, ada orang yang berusaha menjalimi kita, maka di melawan sampai membunuh pun itu tidak dimasalkan. Ya, ini didasarkan pada asar perintah Ali, ya. Ali itu saat memerangi perang Jamal, beliau mengatakan la yudba'u mudbirun wa la yudhafafu ala jarih orang yang lari jangan dikejar dan orang yang terluka jangan dibunuh itu perintah Ali, ya. itu menunjukkan bahwa Buhut itu statusnya beda dengan uh, Orang kafir Di, Termasuk juga ketika memerangi Khawarij atau um Mu'awiyah ini Saya tidak lupa ini. Ali itu memberikan pengumuman La yutba'u mudbirun Wala yudhafafu ala jarih Wala yuqtalu asirun Waman aghlaqa babahu fahuwa amin alqa alqassilah fahuwa amin Wala yukhazhu min mata'ih misya'i'un Yang lari jangan dikejar Yang terluka jangan dibunuh para tawanan tidak boleh dibunuh, dan barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman, siapa yang meletakkan senjata maka dia aman, dan tidak boleh diambil barang mereka pun. Nah, ini ya menjelaskan hukum-hukum yang saya terangkan tadi. Oke, itu ringkasan hukum tentang bukot. Sebelum diakhiri, mungkin ada diskusi, saya persilahkan. Ya.